0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng quyết định bổ sung vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường. Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật cường và các đơn vị có liên quan vào diện trung ương theo dõi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê bình 13 địa phương chưa hoàn thành việc đo đạc, xác định diện tích đất nông lâm trường. Việt Nam chọn chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng cho năm chủ tịch ASEAN 2020. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố Jumbo với ba bé gái. Trong phần tin thế giới, chính quyền khu hành chính đặc biệt Thống công Trung Quốc cảnh báo các cuộc biểu tình bạo lực đang nhấn chìm đặc khu này. Cơ hội đối thoại đang mở ra trên bán đảo Triều Tiên sau khi Mỹ và Hàn Quốc hoãn cuộc tập trận quân sự chung. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo để nghe báo cáo kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 15 đến nay. Thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc nổi cộm, phức tạp có khó khăn vướng mắc.
3: Phóng viên Xuân Dần đưa tin. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nhấn mạnh, từ sau phiên họp thứ 15 của ban chỉ đạo đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương đã có nhiều nỗ lực cố gắng Khẩn trương nghiêm túc thực hiện kết luận của ban chỉ đạo và thường trực ban chỉ đạo, quan tâm phối hợp chặt chẽ, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án, xác minh các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Nhiều vụ án được mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều bị can, làm rõ bản chất hành vi chiếm đoạt, tham nhũng của các bị can, bị cáo để xử lý theo quy định của pháp luật. Đã xử lý dứt điểm 13 vụ án, 24 vụ việc, khởi tố mới 10 vụ án, phục hồi điều tra 7 vụ án. Kết thúc điều tra 21 vụ án với 127 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 18 vụ án với 98 bị can, xét xử sơ thẩm 12 vụ án với 41 bị cáo, xét xử phúc thẩm 13 vụ án với 156 bị cáo, đã tạm giữ cây biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản, giá trị trên 10.000 tỷ đồng. Nhất là đã tập trung điều tra truy tố xét xử nghiêm minh một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm như vụ lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại vinasin vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần vn phạc vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bảo hiểm xã hội việt nam vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại đà nẵng và một số địa phương vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á v.v. Tổng bí thư chủ tịch nước trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh đạt được những kết quả nêu trên là do ban chỉ đạo thường trực ban chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan chức năng đã có quyết tâm lớn đồng thuận cao phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng có cách làm khoa học bài bản nề nếp từ thực tiễn chỉ đạo xử lý các vụ án lớn rút ra nhiều kinh nghiệm quý và tiếp tục khẳng định quyết tâm của đảng nhà nước đối với công tác phòng chống tham nhũng với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục không có vùng cấm, được nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao. Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo, yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai tích cực khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh xử lý các vụ việc theo kế hoạch của ban chỉ đạo. Từ nay đến hết năm 2019, kết thúc điều tra 6 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án Xét xử sơ thẩm 11 vụ án, xét xử phúc thẩm hai vụ án, kết thúc xác minh 17 vụ việc. Nhất là, Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 5 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, bao gồm: vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến dự án 15 thi sách thành phố Hồ Chí Minh, vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan. Vụ án giả mạo trong công tác, sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Lũng Lô và một số công ty tổ chức liên quan. Vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Tập trung điều tra làm rõ xử lý nghiêm sai phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan đến các vụ án Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty gang thép Thái Nguyên. Vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế. Vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại tổng công ty bia rượu nước giải khát Sabeco, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến dự án tại khu đất số 2462 Bà Trưng vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí dự án xây dựng nhà máy ethanol phú thọ tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo thống nhất bổ sung hai vụ án vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo gồm vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp và dịch vụ kỹ thuật nhật cường công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm nhật cường và các đơn vị có liên quan Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Kết thúc theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo đối với 4 vụ án, 8 vụ việc do đã kết thúc công việc giải quyết theo quy định của pháp luật.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị và nghị... và nghị định số 118 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp cùng chủ trì có phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo trung ương về đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các địa phương và doanh nghiệp công ty nông lâm trường phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh vấn đề quan trọng và tồn động chính là đo đạc đánh giá xác định lại đất đai và tài sản trên đất làm cơ sở để bàn giao đất cho địa phương và chỉ đạo các địa phương phải triển khai nhanh nhiệm vụ này phóng viên vũ dũng phản ánh
4: theo báo cáo tại hội nghị với 6 mô hình sắp xếp mà nghị quyết số 30 đã quy định thì đến hết tháng 6 vừa rồi có 160 trong tổng số 256 công ty nông lâm nghiệp đã sắp xếp chuyển sang hoạt động theo mô hình mới. Và chính phủ phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn nêu thực tế.
5: Thì phải nói là đoạn qua thì phía Trung ương thì đã thực hiện tốt, đã đảm bảo được cái kinh phí rồi. Bây giờ thì còn lại 13 địa phương đấy 13 địa phương này thì báo cáo ông chí thì kinh phí không không khó thì có 214 tỷ đấy mà trong ba địa phương này thì phải báo ông chí tám địa phương ấy, năm 2018 19 vượt dự toán rất lớn nên chúng tôi đề nghị là gì thì các địa phương ấy mà vượt toán toán năm hai 19 thì cơ quyết là phải bố trí đủ còn lại năm địa phương mà còn khó khăn ấy, thì bộ chính sẽ trình với thủ tướng để đảm bảo cái kinh phí
4: đo đạc đánh giá cái đánh giá cái tài sản trên đất và cái chi phí đo đạc lại để xử lý. từ thực tế này, thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ, theo kế hoạch thì phương án sử dụng đất của các nông lâm trường phải hoàn thành vào năm 2015, nhưng đến nay đã năm 2019 mà vẫn có 13 địa phương chưa hoàn thành việc đo đạc, xác định diện tích đất. thủ tướng cho rằng đây là khuyết điểm của lãnh đạo các địa phương và chỉ đạo
6: tại sao là không đo đạt làm sao không đo đạt không đánh giá làm sao bị biết phân bổ cái nào của nhà nước cái nào đưa cho dân và cái tình trạng mà tôi xin nói trong những thảo luận đây là anh giữ đất lại dân công có đất sản xuất nhất là đồng bào dân tộc anh cứ để mãi như vậy phát canh thu tô có không sử dụng cái hiệu quả như thế nào quan điểm như này rất rõ nó không đo đạt làm sao biết được nó thừa thiếu nó ở vị trí nào để mà làm xử lý giải quyết đấy công bơi địa phương đấy
4: với việc Diện tích đất nông lâm trường hiện nay chiếm 10% diện tích đất nông nghiệp cả nước, tức là 1,8 triệu hecta. Thủ tướng đặt vấn đề với các địa phương và công ty nông lâm nghiệp. Ngoài cái rừng
6: phòng hộ ở vùng tự nhiên ra, thì thường cái vị trí nông lâm trường, cái vị trí nó đắt địa không chứ? Có giá trị. Vậy thì 1,8 triệu này đóng góp gì cho quốc kế dân sinh, cho phát triển nông nghiệp Việt Nam, mà thậm chí làm sao để nông lâm trường dẫn dắt nông nghiệp Việt Nam phát triển, nhất là phát huy hiệu quả nâng cao đời sống của nhân dân địa phương, nhất là nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc, rồi giữ góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội của vùng biên cương, những vùng nhạy cảm quốc phòng an ninh. Nói nhiều mục tiêu như vậy, nhưng một trước hết sử dụng có hiệu quả
4: là rất quan trọng. Câu hỏi đặt ra là chỗ đó. Từ thực tế đó. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng dự thảo tờ trình báo cáo Bộ Chính trị về kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị với chất lượng cao, nêu ra những vấn đề từ thực tiễn, những nút thắt, khó khăn và đề xuất giải pháp. Trong đó, Thủ tướng nêu một thực trạng hiện nay đó là trên giấy tờ thì đất đai nhà nước còn rất lớn nhưng nhiều nơi đất chỉ còn trên danh nghĩa. Cái thực trạng hiện nay thì có một ý mà
6: chưa có phương án sử dụng đất nhờ địa phương này còn rất nhiều khuyết điểm này đặc biệt là cái tình trạng đất là sử dụng hết rồi tôi bày, có họ có ghi hỏi bây giờ công có tìm khoảng trăm 000 200.000 nghìn đất trống để mà trồng rừng có không làm gì con nữa nhưng giấy tờ vẫn còn rất nhiều đất đai cho nên cái tình trạng nhà nước không nắm được cái tình trạng sở hữu lợi lộc từ tư nhân hưởng lợi nhưng mà nhà nhà nước là danh nghĩa cái tình trạng phát canh thu tô trong những năm lâm trường vẫn còn điều này chứ không phải là không có đâu. Tao phải chấn chỉnh đi dân cơ đất sản xuất. Còn đất chia ra cho cá nhân ở chỗ này chỗ khác. Làm nhà, làm cửa, làm chuyện này, chuyện khác. Thu lợi, không đóng thuế, không có chuyển quyền sử dụng, không kiểm soát được. Thì cái đấy mình phải, 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 phải nói thực trạng đấy. Mà tôi đã đang nói là nguồn lực đất đây là nguồn lực đặc biệt quan trọng. Chưa khai thác được nhiều.
4: Trong nhiều nguyên nhân khiến việc sử dụng đất nông lâm trường chưa hiệu quả, Thủ tướng cho rằng nguyên nhân chủ quan là chính, trong đó một số địa phương thiếu quyết liệt. Thủ tướng đặc biệt lưu ý có dư luận về một số trường hợp cố tình làm chậm, làm trái, còn tình trạng lợi ích nhóm gây thất thoát lãng phí lớn nguồn lực tài nguyên đất đai, xâm phạm lợi ích của doanh nghiệp, tổ chức và người dân. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo các quan điểm cụ thể, Đó là việc sắp xếp đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp phải gắn với nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Nhấn mạnh sản xuất phải gắn với thị trường. Thủ tướng yêu cầu các công ty nông lâm nghiệp phải khơi dậy, phát huy hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực đất đai hiện có, thực hiện được các sứ mệnh quan trọng. Thứ nhất là động lực mới của nền kinh tế cấu thành trong phát triển Trước vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại, chủ trương của chính phủ là đóng cửa rừng tự nhiên để bảo vệ phát triển vốn rừng. Người dân chỉ được khai thác lâm sản phụ dưới tán rừng. Bởi theo Thủ tướng, năm nay nước ta xuất khẩu sản phẩm gỗ có thể đạt 11 tỷ đô USD, nhưng đều là gỗ rừng trồng. Nếu khai thác rừng tự nhiên làm nguyên liệu thì các thị trường sẽ không chấp nhận. Thủ tướng chỉ đạo cần quán triệt vấn đề này ở các nơi, Đừng đề nghị lên chính phủ lần nữa, việc tiếp tục khai thác rừng tự nhiên. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Hội
0: đồng Giám mục Việt Nam do Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu. Cuộc gặp diễn ra sau thành công của đại Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 14 vào tháng 10 vừa qua, Bầu ra Ban Thường vụ và Chủ tịch các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2022.
1: Trong không khí, giáo hội thế giới cũng như giáo hội công giáo Việt Nam đang chuẩn bị sống trong mùa vọng để đón chờ lễ thiên chúa Giáng sinh. Thủ tướng gửi lời chúc các vị tổng giám mục, giám mục trong ban thường vụ sẽ có mùa Giáng sinh an lành, lãnh nhận nhiều hồng ân để tiếp tục gắn bó với giáo hội công giáo Việt Nam, gắn bó cùng dân tộc và đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa sầu mạnh dân chủ và văn minh. Tại buổi gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Trong thành tựu chung của đất nước năm 2019, có sự đóng góp thiết thực của đồng bào công giáo Việt Nam, đặc biệt là việc đồng bào công giáo rất tích cực tham gia vào các phong trào xây dựng, phát triển đất nước, nhất là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Đồng bào công giáo đã đồng hành với nhân dân cả nước trong xây dựng, phát triển đất nước. Thủ tướng khẳng định. Đảng nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng lợi ích tinh thần, nhu cầu tiến ngưỡng tôn giáo chính đáng của đồng bào, góp phần động viên đồng bào đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong một đất nước có nhiều tôn giáo và đa dạng về văn hóa. Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn đồng bào công giáo Việt Nam tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại buổi tiếp Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thành công của Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 14, bày tỏ cảm ơn đối với sự quan tâm của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ và chính quyền các địa phương đóng góp vào thành công của Đại hội. Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh cũng đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Thủ tướng, Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam đối với các hoạt động của Hội đồng Giám mục Việt Nam nói riêng và các hoạt động công giáo nói chung trong thời gian tới tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào công giáo đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
0: Tiếp tục kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, sáng nay các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng. Nhóm phóng viên Nguyên Dung và Kim Thành phản ánh.
2: Thảo luận về luật xây dựng sửa đổi, một số đại biểu cho rằng luật đã cơ bản tháo gỡ được một số vướng mắc, có phần giảm thủ tục hành chính thời gian tiền bạc trong hoạt động xây dựng. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần sửa đổi, tiếp tục giả soát thêm về tính khả thi, tính cụ thể như phân loại cấp công trình xây dựng, xây dựng công trình cấp bách, quản lý chất tự xây dựng, quy định trách nhiệm của các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng công trình, bổ sung chế tài để nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng. Đại biểu Nguyễn Hồng Hải, Đoàn Bình Thuận nêu ý kiến
4: là người dân mà sống trong cái khu quy hoạch thì bị hạn chế cái quyền sử dụng. Nhà nước thì không có cái chính sách gì hỗ trợ cái hạn chế quyền sử dụng của người dân. Chúng ta cứ quy hoạch xong, chúng ta áp đặt xong, thì là người dân phải chịu thiệt thòi. Khi mà người dân có nhu cầu xây dựng, sửa chữa hoặc cải tạo, thì phải xin phép có thời hạn, như quy định ở trên cái điều chín mươi Nhưng mà khi xin phép có thời hạn, thì buộc là xây dựng là theo quy mô. Nếu mà chưa có cái quy, cái kế hoạch sử dụng đất hoặc là sửa chữa cải tạo, nhưng mà hết thời hạn thì phải chủ động đập tháo dỡ và không được bồi hoàn.
7: Thì tôi thấy cái nội dung này thì người dân là rất là bức xúc.
2: Đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn Lâm Đồng cho rằng các quy định thẩm quyền quyết định đầu tư trong luật xây dựng cần đảm bảo thống nhất với luật đầu tư, luật đầu tư công và luật doanh nghiệp, luật nhà ở, luật đất đai, đồng thời yêu cầu có quy định nâng cao trách nhiệm cho chủ đầu tư công trình xây dựng, trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành xây dựng khi để xảy ra tình trạng cháy nổ, mất an toàn tại các công trình cao tầng.
8: Trong luật phòng cháy chữa định. Theo tôi nghĩ là thiết kế giám định kỹ thuật trên cơ sở thì ngành công an chỉ giám sát theo quyền định của pháp luật là theo cái quy chuẩn xây dựng của ngành xây dựng là tốt nhất. Tức là không có cái vừa đá bóng vừa thổi còi và hay trong ngành xây dựng như thế thôi. Các công trình khác có liên quan thì ngành cuối cùng là anh xây dựng đã phải thẩm định chuyên ngành. Về mặt quản lý nhà nước trên cơ sở của các cái dự án, các đề xuất của các cơ quan thẩm định chuyên ngành, chuyên gia chuyên ngành thì quy định về mặt thẩm nhà nước đối với các công trình. Quan trọng.
2: đặt câu hỏi về chất lượng công trình xây dựng nhất là những công trình đầu tư công thường bị đội vốn chậm tiến độ chất lượng kém đại biểu ngọ duy hiểu đoàn hà nội nêu ra nghịch lý rất đáng suy nghĩ đó là tại sao công trình xây dựng ngày càng cao hơn chất lượng vật liệu xây dựng tốt hơn những người làm trong ngành xây dựng giỏi hơn nhưng tuổi thọ công trình xây dựng lại ngắn hơn thậm chí nhiều công trình chưa quyết toán chưa đưa vào sử dụng đã hư hỏng phải chăng luật xây dựng vẫn còn những kẽ hở cho việc thất thoát đội vốn chậm tiến độ do đó đại biểu Ngọ duy hiểu kiến nghị
6: là đề nghị chúng ta phải tiếp cận những cái kinh nghiệm quốc tế để thiết lập được những quy định vừa chặt chẽ nhưng lại thông thoáng, khoa học nhưng lại thấy rất khả thi để nó tạo cơ hội cho những cái doanh nghiệp mà đủ cái năng lực điều kiện để thực hiện các cái công trình nhất là cái công trình đầu tư công không để cho những cái doanh nghiệp mà hạn chế về năng lực khi làm rồi đội vốn rồi kéo dài thời gian rồi tiến độ rồi chất lượng như thời gian qua là Ở khu vực tư nhân chúng ta thấy là thứ nhất là tiến độ của họ Thấy là rất là nhanh Chất lượng công trình thì rất là tốt Tại sao ở khu vực công của chúng ta? Hầu hết là các công trình Hoặc là đội vốn, hoặc là chậm tiến độ Hoặc là chất lượng hạn chế
2: một số đại biểu đề cập đến trách nhiệm của các bộ ngành liên quan trong việc xây dựng các công trình thủy điện đề nghị chỉ rõ mức độ vi phạm xây dựng tình trạng xuống cấp công trình nhất là những công trình đầu tư công thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm từ đó việc sửa đổi mới đảm bảo giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay nhiều đại biểu cũng kiến nghị vấn đề cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng đối với những công trình xây dựng tạm đối với công trình xây dựng nông thôn cần quy định rõ hơn những công trình nào xây dựng không cần cấp phép bởi nếu quy định chung chung vô tình tiếp tay cho vi phạm nhất là khu vực miền núi, am hiểu pháp luật còn hạn chế.
0: Cũng sáng nay, góp ý vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, các đại biểu đề nghị cần thiết bổ sung các nội dung cụ thể để công tác phòng chống, hỗ trợ thiên tai được đảm bảo kịp thời, ổn định đời sống của người dân. Tuy nhiên, cũng cần quy định chặt chẽ để tránh trường hợp, lạm dụng hoặc là hỗ trợ không đúng đối tượng.
9: Mặc dù dự án luật đã mở rộng một số loại hình thiên tai và công trình phòng chống thiên tai, tuy nhiên theo một số đại biểu, việc quy định này vẫn còn chưa đủ. Theo đó, đại biểu đề nghị bên cạnh bổ sung loại hình thiên tai là sương mù và gió mạnh trên biển, cần bổ sung thêm các loại hình chiều cường, lũ ống, lũ quét, vì một số địa phương ở phía Nam và các địa phương miền núi phía Bắc thường xuyên phải gánh chịu những hiện tượng bất thường này, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất một số ý kiến khác lại không đồng ý với ban soạn thảo khi quy định sương mù là một loại hình thiên tai. Để tránh tình trạng lợi dụng sự hỗ trợ quỹ phòng chống thiên tai, đại biểu Nguyễn Trọng Bình đoàn Hải Phòng cho rằng
8: sương mù lên tưởng hết sức bình thường, nó không phải là cái gì bất thường lắm. Thực ra năm nào tháng 3 tháng 4 chẳng chẳng mù. Nội dung phòng chống này thì đã có điều chỉnh trong luật khác rồi. Sương mù ở trên thì trong luật giao thông nó quy định điều chỉnh rồi. Xe ô tô bắt buộc phải có sương mù, tốc độ đi chậm. Lúc đó đừng xe ô tô đâm nhau khiêm trời mù là không thể nói là do thiên tai được. Trên biển tương tự như vậy, khi trời mù một cái là quy định rồi, tàu đi tốc độ an toàn. Bao nhiêu phút phải bấm vào còi, quy định bật đèn như thế nào, có cả rồi. Chính mình thành mình quy định ở đây thành đoạn loài thiên tai. Những cái tai nạn này trong sương mù rồi, rõ mạnh trên biển thì sau này không thể mà lấy cái quỹ phòng chống thiên tai ra để mà bù trừ được.
9: Nhiều ý kiến tán thành quy định lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, vì thực tế đây là lực lượng tại chỗ tiếp cận nhanh nhất với hiện trường khi xảy ra thiên tai. Đồng thời với sự thông thuộc địa bàn, lực lượng xung kích luôn có vai trò quan trọng trong xử lý các tình huống cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, theo các đại biểu, cần quy định rõ lực lượng xung kích gồm các thành phần cụ thể nào và cần có quy định hỗ trợ phù hợp để động viên phát huy hiệu quả. Đại biểu Nguyễn Trí Tài đoàn Thừa Thiên Huế nêu kiến nghị
10: đề nghị báo thảo nghiên cứu bổ sung thêm về chức năng nhiệm vụ và một số chính sách đặc thù đối lực lượng xung kích làm công tác phòng chống thiên tai vì thực hiện hiện nay thì trong quá trình phòng chống thiên tai thì có rất nhiều thanh niên, tình nguyện đã hy sinh. Rồi nhiều người dân cũng tham gia các công tác phòng chống thiên tai hy sinh. Tuy nhiên cái chính sách đặc thù thì chúng ta cũng chưa quy định cụ thể trong lúc này. Vì vậy thì trong lúc này cũng phải quy định về là chế độ chính sách đặc thù trong cái việc tham gia phòng chống thiên tai lụ lụt cổ nạn mà không may chúng ta bị hy sinh hoặc là bị tai nạn thương tích.
9: Một số ý kiến cũng nêu thực tế Khi hiện tượng thiên tai lớn xảy ra Tình trạng nhiều người, nhiều lực lượng cùng kêu gọi, hỗ trợ Dẫn tới sự manh muốn, trồng chéo, giàn trải nguồn lực Để khắc phục tình trạng này Dự thảo luật cần quy định rõ lực lượng nào là đầu mối trong kêu gọi hỗ trợ thiên tai Đồng thời cần quy định rõ quy trình trong hỗ trợ Để đảm bảo quỹ phòng chống thiên tai và hỗ trợ của cộng đồng Đến đúng công trình, đúng đối tượng cần hỗ trợ
0: Chiều nay với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam tiếp tục thông tin.
2: Đề án vừa được thông qua sẽ tập trung ưu tiên đầu tư cho địa bàn đặc biệt khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đối tượng được hưởng lợi là các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hộ gia đình cá nhân người dân tộc thiểu số, hộ gia đình cá nhân người dân tộc Kinh. Thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế xã hội, hoạt động ở địa bàn vùng đặc biệt khó khăn. Đề án nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc. Một trong những định hướng mục tiêu đến năm 2030 của đề án là thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1 phần 2 bình quân chung của cả nước, 70% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Xóa tình trạng nhà ở tạm, ruột nát, ngăn chặn tình trạng suy thoái môi trường sinh thái, duy trì nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên 85% số xã, thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn Hiệp ước Bổ sung Hiệp ước Hoạch định Biên giới Quốc gia năm 1985 và Hiệp ước Bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia. Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai Quốc hội sẽ thảo luận về các dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, luật hòa giải, đối thoại tại tòa và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp. Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự lễ kỷ niệm Ngành Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tin của phóng viên Lê Tuyết
1: suốt trạng đường 63 năm xây dựng hình thành và phát triển, trường đại học kinh tế quốc dân đã khẳng định được vị trí là trường đại học trọng điểm quốc gia, trường đại học hàng đầu về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam, có đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong những năm qua, nhà trường luôn chăm lo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới công tác đào tạo trong tình hình mới. Với đội ngũ hơn 1.000 cán bộ giảng viên công chức viên chức có tâm huyết, có trình độ năng lực. Nhà trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự phát triển các ngành kinh tế xã hội ở nước ta. Nhiều thầy giáo, cô giáo đã được phong hàm giáo sư, phó giáo sư, được trao tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. Nhiều giảng viên và các nhà nghiên cứu giỏi đây chính là nguồn lực quan trọng tạo nên thành công và khẳng định vị trí của nhà trường trong đào tạo ra các nhà quản lý kinh tế giỏi cho đất nước, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. 63 năm qua, công tác đào tạo đã có nhiều đổi mới, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. Trường đã đào tạo được số lượng lớn nhân lực có trình độ cao cho nền kinh tế với trên 190.000 cử nhân, gần 14.000 thạc sĩ và khoảng 1.400 tiến sĩ. Những thành tựu của nhà trường đã được đảng và nhà nước đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý như huân chương Hồ Chí Minh, anh hùng lao động, huân chương độc lập và huân chương lao động.
0: Tiên chi tiết về buổi lễ sẽ được chúng tôi truyền đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, cũng nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sáng nay, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thường đã đến thăm chúc mừng giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân, nguyên bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chúc mừng tới giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ông Võ Văn Thường nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao những đóng góp to lớn của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà ở nhiều giai đoạn với nhiều công vị khác nhau. Dù đã nghỉ chế độ, nhưng giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân vẫn dành nhiều thời gian tâm huyết cho nền giáo dục, nhất là có những ý kiến đóng góp quý báu trong xây dựng chính sách phát triển ngành giáo dục, xây dựng đội ngũ chăm lo cho học sinh và sinh viên. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế như hiện nay, Trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thường mong muốn giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân tiếp tục đóng góp nhiều kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp giáo dục của đất nước. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng Nhà nước với cá nhân mình, giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân khẳng định sẽ tiếp tục góp sức cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước. Đề cập đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân cho rằng đây là cơ hội lớn để phát huy sức mạnh trí tuệ con người Việt Nam, Vì thế, lãnh đạo đảng nhà nước cần có kế hoạch chiến lược rõ rệt để thực hiện cuộc cách mạng này.
0: Sáng nay, Trường Đại học Hà Nội tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, tới dự có Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành và các thế hệ sinh viên của trường. Phóng viên Thu Hiền đưa tin.
11: Được thành lập từ năm 1959, tiền thân Trường Bổ túc Ngoại ngữ tiếp đến là tên gọi Trường Đại học Ngoại ngữ, sau được đổi tên là Trường Đại học Hà Nội từ năm 2006. Trải qua 60 năm cùng với những chính sách đối ngoại và ngoại ngữ của đất nước, từ một trường bổ túc ngoại ngữ với hai ngành là Nga văn và Trung văn, Trường Đại học Hà Nội phát triển thành một trường đại học đa ngành với mươi ngành, 48 chương trình đào tạo trong nước và quốc tế. Trường đã đào tạo được hàng chục nghìn chuyên gia ngoại ngữ phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hơn 10.000 sinh viên chuyên ngành thành thạo ngoại ngữ làm việc được ở trong nước và ngoài nước. Trường Đại học Hà Nội cũng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam đào tạo chính quy 8 chương trình cử nhân chuyên ngành hoàn toàn bằng tiếng Anh và một chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao chặng đường xây dựng và trưởng thành của Trường Đại học Hà Nội và cho rằng trong quá trình hội nhập hiện nay với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển rất nhanh, mạnh mẽ, tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội. Đòi hỏi việc đào tạo của các trường đại học nói chung và Đại học Hà Nội nói riêng cũng phải thay đổi, vươn lên để thích ứng. Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị.
7: Trong cái thời gian tới mà nhà trường chủ động và tích cực hội nhập, làm sao cho chất lượng sinh viên đào tạo ra một trong các trụ cột mà nhà trường nói ra là phải đào tạo ra các công dân có đẳng cấp quốc tế để có thể làm việc tại Việt Nam hay có thể làm việc ở bất kỳ nơi nào. Từ đó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi thay đổi về giáo trình, về phương pháp hướng tới cái mục tiêu cuối cùng là đầu ra. Thế cái đầu ra của sinh viên chúng ta là gì? Là có thể làm việc được và phải làm sao là trong quá trình học tập thì đã tham gia vào các công trình nghiên cứu khoa học. 2020, Việt Nam đảm
0: nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng Thưa quý vị và các bạn, củng cố đoàn kết ASEAN, nâng cao năng lực nội tại, tăng cường liên kết khu vực, đặc biệt là kết nối về kinh tế, giữ gìn bản sắc ASEAN, đề cao ý thức cộng đồng, gắn kết và lấy người dân làm trung tâm. Đó là những ưu tiên của ASEAN 2020 mà Việt Nam sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch nguyên phiên bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm tới. Trong cuộc họp báo quốc tế tổ chức sáng nay tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cúc Dũng, Tổng thư ký Ủy ban quốc gia ASEAN khẳng định, Việt Nam đã sẵn sàng cho một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng với các thách thức của toàn cầu. Phóng viên Châu Anh thông tin.
12: Gắn kết và chủ động thích ứng là chủ đề của năm ASEAN 2020, năm mà Việt Nam chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Luân Phiên. Với chủ đề này, trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ thúc đẩy năm ưu tiên gồm phát huy vai trò và đóng góp tích cực của ASEAN vào công cuộc duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững, nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết Việt Nam đã tham vấn với các nước ASEAN về chủ đề cũng như những nội dung ưu tiên này và đã được các nước thành viên của ASEAN đánh giá cao. Trong năm Chủ tịch của ASEAN 2020, Việt Nam sẽ chủ trì điều phối và tổ chức khoảng 300 hội nghị hoạt động khác nhau, trong đó quan trọng nhất là hai hội nghị cấp cao, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN lần thứ 41 và nhiều hội nghị bộ trưởng của ba trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng khẳng định, Mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã được hoàn tất và Việt Nam sẵn sàng cho một năm ASEAN 2020.
8: Việt Nam khởi động công tác chuẩn bị cho nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2020 từ rất sớm. Công tác chuẩn bị mọi mặt về nội dung, lễ tân, vật chất hậu cần, tuyên truyền văn hóa, an ninh, y tế thì đã được khẩn trương triển khai. Cơ bản đến nay, thì Việt Nam đã sẵn sàng cho nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2020. Việt Nam
12: sẽ bắt đầu đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 và sẽ chính thức bắt đầu với hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào tháng 1 tại thành phố Nha Trang. Các hoạt động của ASEAN 2020 sẽ được trải dài trong suốt cả năm và được tổ chức ở nhiều thành phố, địa phương trong cả nước. Đây cũng là cơ hội để bạn bè khu vực và quốc tế một lần nữa thấy được một Việt Nam phát triển năng động, một Việt Nam cởi mở, thân thiện và giàu bản sắc.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong hai năm qua việt nam và singapore hai quốc gia trong asean được tín nhiệm lựa chọn là nơi tổ chức các hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên điều này không đơn giản chỉ là nhờ sự gần gũi về mặt địa lý mà còn chứng tỏ asean đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình an ninh khu vực và hợp tác và đối thoại đóng góp vào tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên là minh chứng cụ thể nhất cho vai trò tiếng nói và sự năng động của asean báo chí và dư luận khu vực có những đánh giá nhận định cụ thể về nội dung này Biên tập viên Đài Tổng hợp thông tin.
10: Hồi tháng 2 vừa qua, trong những ngày diễn ra hội Nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội của Việt Nam, báo chí khu vực ASEAN dành nhiều sự chú ý đến sự kiện có tính chất toàn cầu này. Các tờ báo lớn của khu vực như Channel News Asia, The Street Times, Bangkok Post, Jakarta Post, v.v. đều đưa thông tin, nhận định về sự kiện này. Lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đặt cực lớn vào một quan hệ cá nhân tàu nghị thượng đỉnh ở Hà Nội, là nhan đề bài viết trên trang One Asia. Tờ The Nation có bài: Hà Nội nóng bỏng với thượng đỉnh Mỹ Triều. Bangkok Post viết: Việt Nam với niềm tự hào khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần thứ hai. Một bài viết khác trên tờ Bangkok Post nhận định: với những tiến bộ thực sự liên quan tới phi nhân hóa, hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần thứ hai có thể đặt nền móng cho Triều Tiên tiến vào quỹ đạo hội nhập với cộng đồng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong đó sự gần gũi và hữu nghị giữa ASEAN và Triều Tiên sẽ tạo ra một khu vực thuận lợi cho sôi nhập đó các chuyên gia quốc tế cũng đánh giá ASEAN ngày càng đóng vai trò quan trọng thông qua việc Mỹ và Triều Tiên đều gửi gắm niềm tin và sự lựa chọn của họ cho những hội nghị thượng đỉnh quan trọng giáo sư Hứa Lợi Bình chuyên gia của viện nghiên cứu chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương và toàn cầu thuộc Viện khoa học xã hội Trung Quốc nhận định
5: Tôi cho rằng dù là trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay các vấn đề quốc tế khác, Việt Nam sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng. Cụ thể, tại hội nghị lần này, Việt Nam có thể phát huy các vai trò sau. Một là vai trò hình mẫu, là một nước xã hội chủ nghĩa, đổi mới mở cửa của Việt Nam theo tôi là rất thành công. Vai trò thứ hai là thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa, không phải Việt Nam tự mình thúc đẩy, mà là thúc đẩy trong khuôn khổ ASEAN. Bởi Việt Nam là thành viên quan trọng của ASEAN. Vai trò thứ ba là cung cấp địa điểm. Trong tương lai, Việt Nam có thể sẽ tiếp tục là nơi diễn ra các cuộc họp, nhóm công tác giữa hai bên. Đó là ba vai trò mà Việt Nam có thể phát huy trong thời gian tới.
10: Trong khi đó, giáo sư Carter thuộc trường Đại học New South Wales của Australia khẳng định, việc Việt Nam được chọn là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tiên lần thứ hai cho thấy các bên đều tin tưởng Việt Nam sẽ là một chủ nhà công bằng. Chứng tỏ sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế vào năng lực vai trò xây dựng của Việt Nam trong vấn đề an ninh và hòa bình của khu vực và thế giới.
11: Năm sau, Việt Nam sẽ là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là chủ tịch của ASEAN. Bản thân ASEAN luôn muốn đóng góp và hỗ trợ tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Vì vậy, việc nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên chọn gặp nhau ở Việt Nam trước khi các bạn làm chủ tịch ASEAN cũng là sự gửi gắm vào ASEAN, Và Việt Nam với mong muốn ASEAN và Việt Nam tiếp tục đóng vai trò
2: tích cực vào tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
10: Theo các chuyên gia, ASEAN luôn thể hiện vai trò trung tâm trong giải quyết các thách thức khu vực. Và với việc đóng góp vào phát triển mối quan hệ đang tốt lên giữa Mỹ và Triều Tiên, Việt Nam đang đóng công sức của mình vì các nhiệm vụ chung của ASEAN.
0: Đức và Việt Nam đã quyết định mở rộng quan hệ hợp tác phát triển trong các lĩnh vực hướng tới tương lai là đào, đào tạo nghề, năng lượng và môi trường. Đó là kết quả đàm phán cấp chính phủ giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội. Phóng viên Hồ Điệp đưa tin.
13: Với cam kết hơn 213 triệu euro Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy chiến lược tăng trưởng kinh tế trong hai năm tới. Cụ thể, Hợp tác Việt nam Liên bang Đức sẽ tập trung vào các lĩnh vực cung cấp năng lượng, năng lực tiếp cận thị trường, trồng lại các vùng rừng ngập mặn ở vùng đồng bằng sông Kiều Long và thực thi kinh tế rừng bền vững ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Ngoài ra, trong khuôn khổ sáng kiến Trung tâm Đổi mới sáng tạo xanh, Cộng hòa Liên bang Đức còn hỗ trợ Việt Nam trồng lúa bền vững ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó, Bộ Môi trường Bảo vệ Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân Liên bang Đức cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam hơn 40 triệu euro để tài trợ các dự án bảo vệ tính đa dạng sinh học và bảo vệ khí hậu, giảm thiểu rác thải nhựa trên sông Mê Công. Năm 2020, Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua đó, thúc đẩy hơn nữa, quan hệ đối tác chiến lược đã được hai nước ký kết năm 2011.
14: Thời
15: sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, tại Hà Nội, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đại diện Ban tuyên giáo Trung ương, đại diện Bộ Nội vụ, đại diện khối các quan Trung ương, liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các bộ ngành Trung ương. Tin của phóng viên Quốc Khánh.
5: Hiện nay, Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam có hơn 1.000 hội viên gồm 35 dân tộc trong tổng số 54 dân tộc có hội viên. Họa sĩ Trế Kim Trung, dân tộc Trăm, Tri hội tỉnh Đinh Thuận bày tỏ mong muốn tại hội nhiệm kỳ này sẽ chọn ra đội ngũ ban chấp hành đủ tài, có tâm, có sự hy sinh và tư duy sáng tạo để không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của các tri hội văn học nghệ thuật nhằm tập hợp, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ hoạt động tích cực, hiệu quả.
15: Mong mời đảng và nhà nước quan tâm đặc biệt tới lực lượng văn nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số và đặc biệt là những văn nghệ sĩ mà ở các tỉnh và vùng sâu, vùng xa có những cái điều kiện tài chính về những hoạt động nghề nghiệp để cho các anh em họa sĩ có thuận lợi trong quá trình sáng tác và tạo ra những cái tác phẩm mới.
5: Tại đại hội lần này, Ban Bí Thư đã có nhiều chỉ thị hướng dẫn về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ, lãnh đạo, quản lý, lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật. Bộ Nội vụ và Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cũng đã hướng dẫn chỉ đạo sát sao công tác đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt đảng, nhà nước, biểu dương và đánh giá cao vai trò rất quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ các dân tộc thiểu số trong thời gian qua đã góp phần rất quan trọng trong nền văn học nghệ thuật nước nhà, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh. Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa
16: văn học nghệ thuật của các dân tộc thiểu số không chỉ là nhiệm vụ riêng và trực tiếp của đồng bào các dân tộc và những người hoạt động sáng tạo văn hóa, mà là nhiệm vụ trách nhiệm chung của Đảng, nhà nước và toàn thể nhân dân. Tôi xin đề nghị các cấp ủy đảng, các ban bộ ngành, đoàn thể, các địa phương, các hội văn học nghệ thuật trung ương và địa phương cần chủ động phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất, dành sự quan tâm và cả nguồn lực xứng đáng cần thiết để hoạt động văn học nghệ thuật, hoạt động văn hóa đúng với phương châm, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là khen chốt và văn hóa là nền tảng tinh thần.
0: Bắt đầu từ hôm nay đến ngày 23 tháng 11 tới, tại Làng Văn hóa Du lịch Các Dân Tộc Việt Nam diễn ra tuần lễ tại Đoàn kết Các Dân Tộc Di sản Văn hóa Việt Nam, sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy Ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Đây là dịp để cộng đồng các dân tộc Việt Nam xung vầy, giao lưu, giới thiệu những vẻ đẹp độc đáo, đặc trưng của văn hóa cần gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Gần 200 đồng bào được huy động từ 14 dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam như Tây, Nùng, Giao, Thái, Mông, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi và Cơ Tu. Thưa quý vị và các bạn, Đại đoàn kết toàn dân tộc là điều kiện tiên quyết giúp nhân dân ta chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất to lớn, là công cụ sắc bén để nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp vĩ đại trong cuộc đấu tranh giành độc lập, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với mục tiêu độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, khu phố 7, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Từng là một điểm đen khét tiếng với cái tên Sở Thùng, nơi giang hồ tứ xứ tụ tập về chú ngụ. cuộc sống nghèo khó, vất vưởng, kéo theo bao tệ nạn như ma túy, cờ bạc, trộm cướp, thanh toán lẫn nhau. Vậy mà giờ đây, khu phố 7 đã trở thành một điểm sáng của phường 11 và cả quận Bình Thạnh trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bài viết sau đây của phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những khởi sắc đang biến chuyển từng ngày ở nơi đây đường được xem là vùng đất giữ năm xưa.
14: Sở Thùng là xóm nhà thuộc đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, tiếp giáp với quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, đây là dùng đất quan du có nhiều ao hồ đầm lầy, nơi tiếp nhận rác từ khắp nơi đưa về. Trước năm 1975, mỗi ngày có hàng chục chiếc thùng phân từ nhà vệ sinh của các căn cứ lính Mỹ được đưa tới đây, thế là cái tên Sở Thùng ra đời từ đó. Những người dân cứu cựu ở Sở Thùng vẫn chưa thể quên vô vàng khó khăn sự phức tạp ở khu vực này mấy chục năm về trước. Cái nghèo và tệ nạn bữa dây, những lớp người lớn lên với nghề rác ít nhiều bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, dướng vào tệ nạn xã hội khi tuổi đời còn rất trẻ. Một phụ nữ kể rằng bà đã sống ở đây từ khi còn nhỏ, khi đó mọi thứ bấp bênh, thiếu thốn trăm bề.
12: Ngày xưa mà nở là khu bãi rác của Sở Y tín đô thành nó tập trung về lại nó đổ. Rồi sao giải phóng thì người dân đỡ hơn nhiều. Ngày xưa uống nước giếng không mà điện á thì câu một hộ gì đó là xài 9:00 giờ cứ mỗi nhà cái đồng hồ trước giải phóng cái vừa ra trang mà ở đông cửa cái không có gạo à. Bây giờ thì tôi thấy là có
17: một sự thay đổi tích
14: cực. Đối với người dân sở thùng, diện mạo nơi này giờ đã thực sự thay đổi. Đặc biệt là không thể thiếu sự đồng hành của ban công tác mặt trận khu phố, luôn quan tâm sâu sát gia cảnh từng hộ nghèo. Riêng năm 2019, có 130 hộ được khu phố hỗ trợ thủ tục dây hơn 3 tỷ 300 triệu đồng, 22 con em hộ nghèo cận nghèo được nhận học bổng trị giá gần 40 triệu đồng ban công tác mặt trận khu phố cũng đứng ra thực hiện các đợt bán hàng bình ổn giá, tổ chức bữa ăn dinh dưỡng và tặng quà cho các hộ dân tộc thiểu số, khuyết tật, neo đơn. Bà Đinh Thị Thùy Trang, 52 tuổi, làm nghề bán dây chai, nuôi 4 đứa cháu mồ côi ăn học, đã được phường hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà tình thương. Bà Trang xúc động khi nhắc đến tình cảm của chính quyền và bà con trong khu phố. Trên quỹ ban có giúp đỡ, nhiều khi lấy sớm là hoàn cảnh khổ quá, Cái gì thiếu trước học sao rồi, ta không đến giúp đỡ. Ví dụ bệnh hoạn, người ta cho tiền để mà lo thuốc men. Còn đóng tiền trường là có đứa cháu Úc đó, sơ nhà thờ giúp đỡ hai 3 tháng, thì lãnh được triệu mấy. Gư khố thì là mấy cháu mà lúc trước nó đi học đó, là có lãnh tiền học bổng để đi học. Khu Sở Thùng Năm xưa bây giờ đường xá không những đẹp mà còn thông thoáng, các con hẻm được trải nhựa, tráng xi măng, khu nghĩa địa đất hoang trước kia giờ thành nhà cửa trường học, nạn buôn bán hút chích ma túy mại dâm gần như không còn. Bà con trong khu phố đều quan tâm chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, chung tay góp sức cùng chính quyền nâng cấp hạ tầng cơ sở. Bà Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết
15: ở trên địa bàn phường 11 thì trong năm vừa rồi đã thực hiện nâng cấp được 10 tuyến hẻm và đa số là các hộ dân có cái sự đóng góp rất lớn cho chính quyền địa phương. Có những con hẻm thì 100% các hộ dân đóng góp kinh phí và cái mức kinh phí để mà nâng cấp hẻm là cũng rất là lớn. Có những hẻm là thực hiện đến cả 500 triệu. Ngoài ra thì sau khi mà thực hiện nâng cấp xong thì ở các khu vực này cũng thành lập những cái tổ tự quản để giữ gìn cái vệ sinh môi trường
14: với người dân sở thùng không gì vui hơn khi cuộc sống nơi đây đang từng ngày khởi sắc người nghèo đã bớt vất vả hơn trẻ em được đến trường thanh niên có nghề nghiệp ổn định dùng đất sở thùng đã khoác lên mình tấm áo mới cuộc sống cũng chan hòa tình yêu thương đoàn kết và sẻ chia
0: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ, chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về tình hình liên quan đến giá thịt lợn và triển khai các giải pháp bình ổn thị trường những tháng còn lại của năm nay. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin. Theo
7: báo cáo, hiện tổng đàn và cơ cấu đàn lợn chưa bị mất cân đối quá lớn. Riêng về vấn đề giá lợn, thời gian qua giá trung bình cả nước là khoảng từ 60 đến 67.000 đồng một kg lợn hơi. Cá biệt có nơi lên tới 72.000 đồng một kg nguyên nhân là do tâm lý lo lắng thị trường trong nước thiếu nguồn cung gây ra tình trạng khan hiếm nguồn cung tại một số địa phương nhất là ở những khu vực tiêu thụ thịt lợn tại chỗ do người chăn nuôi không bán lợn ra thị trường. trong khi đó vẫn còn hiện tượng vận chuyển lợn theo đường mòn lối mở sang Trung Quốc. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị ban chỉ đạo 389 quốc gia và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo tổ chức ngăn chặn chấm dứt tình trạng vận chuyển động vật sản phẩm động vật trái phép ra vào Việt Nam. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá đến thời điểm này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chưa dự báo chính xác tác động của giá thịt lợn và đề xuất các giải pháp đảm bảo cung cầu bình ổn giá, quyền lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Trong khi những ngày gần đây giá thịt lợn tiếp tục tăng, điều này tác động lớn đến đời sống của người dân. Phó thủ tướng đề nghị đảm bảo cung cầu về thịt lợn, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người dân. Chứ chỗ này về, về mặt nông nghiệp thì công chí phải đánh giá cho kỹ chỗ này, có phải tâm lý là người dân hàng lại không bán ở chỗ này không? mà báo cáo của tổng cục thống kê nói là đây vấn đề thương lái đầu nậu cố tình ấy là để mà đẩy giá lên thì cái giữa cái thực tế là người dân găm hàng lại không bán Với cái chuyện mà cái thao túng thị trường nó là ở cái vấn đề gì và với cái mức cung cầu ấy chúng tôi nói công chí là phải cân cung cầu cân đối theo từng tháng từ bộ nông nghiệp là không có cái số liệu này cứ bấm tay thế thôi tháng 11 như thế nào tháng 12 như thế nào dự báo tháng một thế nào tháng hai tháng ba tháng năm thế nào nó rất là cụ thể và biện pháp thì ở đâu Thế mà chỉ đạo thì như thế nào cứ chung chung thôi báo cáo ông chí rồi là cuối cùng khi bắt đầu nó tác động đến cái diện rộng rồi thì không biết là chúng ta sẽ quản lý thế nào
0: một thông tin khác cũng rất đáng chú ý đó là chiều nay công an thành phố hồ chí minh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn tiến dũng nhân viên phòng quản lý hồ sơ giáo dục tư vấn trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố hồ chí minh để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi đối với ba bé gái tại trung tâm này Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thái Lan Bravit Vong Sụ Vặn, hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN mở rộng, gọi tắt là cộng đã diễn ra tại thủ đô Bangkok, Vương quốc Thái Lan đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự hội nghị. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
8: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thái Lan bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với ASEAN và các nước đối tác đã góp phần vào sự thành công của Thái Lan trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2019, trong đó có cơ chế hợp tác ADMM và ADMM cộng. Tổng thư ký Lim Tophoi khẳng định những thách thức an ninh mà khu vực phải đối mặt ngày càng thể hiện những đặc tính xuyên quốc gia. Theo đó, ông Lim Piok Hoi đề nghị cộng tiếp tục đóng góp những tích cực vào quá trình giải quyết những vấn đề giao thoa giữa các trụ cột hợp tác, nhất là an ninh hàng hải, an ninh mạng, chống khủng bố, gìn giữ hòa bình và hỗ trợ nhân đạo. Theo chương trình dự kiến, hội nghị ADMM+ sẽ thảo luận 7 chủ đề hợp tác liên quan tới an ninh, bao gồm hỗ trợ nhân đạo và giảm trừ thiên tai. An ninh hàng hải, dịch vụ y tế quân sự, trong khủng bố, hoạt động giữ hòa bình, các chiến dịch đàm phán bom mìn vì lý do nhân đạo và an ninh mạng. Theo nhận định của giới quan sát, các chủ đề nóng ở khu vực như căng thẳng ở Biển Đông, phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở người Rohingya ở bang Bangladesh, Myanmar cũng có thể nằm trong chương trình của hội nghị lần này. Sau hội nghị, ADM+ cộng sẽ diễn ra lễ trao chức Chủ tịch ADMM cho Việt Nam từ Thái Lan, nước chủ tịch năm 2019.
0: Cục trưởng Cục Tài chính Khu Hành chính đặc biệt Hồng công Trung Quốc Trần Mộ Ba vừa nhận định các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra nhiều tháng qua đang nhấn chìm cả xã hội và đẩy đặc khu hành chính này vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng biểu tình quá khích gần như là khủng bố. Giờ đây chính là lúc chính quyền và người dân cần phải đoàn kết để chống lại các hành vi bạo lực. Cơ hội đối thoại đang mở ra trên bán đảo Triều Tiên sau khi Mỹ và Hàn Quốc có một động thái được cho là thiện chí khi hoãn cuộc tập trận quân sự chung mà Triều Tiên nhiều lần lên tiếng chỉ trích. Mỹ và Triều Tiên đã kêu gọi lẫn nhau phải đưa ra những hành động khôn ngoan để đạt được một thỏa thuận giúp tháo gỡ thế bế tắc hiện nay. Tuy nhiên câu hỏi quan trọng hiện nay là bên nào sẽ bước lên trước? Biên tổ viên Đài tưởng nói Việt Nam tổng hợp thông tin
15: tổng thống mỹ donald trump hối thúc nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un hành động nhanh và đạt được một thỏa thuận với ông về việc dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của triều tiên đồng thời để ngỏ lời hẹn sớm gặp lại Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trước đó cũng khẳng định sẵn sàng tạo mọi điều kiện để thúc đẩy đàm phán với Triều Tiên.
11: Mỹ đang mở mọi kênh ngoại giao để
3: thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên. Mỹ và các đối tác đang thúc đẩy việc giải quyết vấn đề hạt
6: nhân với Triều Tiên thông qua đàm phán. Việc Mỹ không phản ứng quá mức với các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cũng là thiện chí không đóng cánh cửa đàm phán.
15: Triều Tiên thời gian qua cũng liên tiếp kêu gọi Mỹ cần phải sớm đưa ra đề xuất và hành động khôn ngoan khi hạn chót cuối năm Triều Tiên đặt ra cho Mỹ đang đến gần. Rõ ràng cả Mỹ và Triều Tiên đều đang rất sốt ruột để thúc đẩy các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ. Hiện các bên cũng đang tích cực tham vấn với các đối tác để thúc đẩy đàm phán. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Jong-chun hôm nay đã tới Mỹ để thảo luận về mối quan hệ song phương và đặc biệt là có cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Bigan nhằm trao đổi cách thức nối lại các cuộc đàm phán về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
0: Hãng tin Kyudo của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Nga ở Triều Tiên cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Sanhui hôm nay có chuyến thăm tới Nga được cho là nhằm mục đích thảo luận về những nỗ lực nhằm đàm phán hướng tới đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên. Theo kế hoạch, hôm nay Nga sẽ trả lại Ukraine ba tàu hải quân từng bị Moscow bắt giữ hồi cuối năm ngoái và hiện các tàu này đang được di rời đến vị trí trao trả đã được nhất trí giữa hai bên. Đây tiếp tục là một bước đi tích cực nữa trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời được coi là cú hích lớn cho hội nghị thương đỉnh bốn bên về Ukraine, theo định dạng Normandy dự kiến sẽ được tổ chức tại Pháp vào tháng tới. Ít nhất 8 người đã tiệt mạng khi một con thuyền chở 40 người bị lật trên sông thuộc huyện Okara, miền đông Pakistan. Cảnh sát địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra khi một người dân đang qua sông gần khu vực Malu Malusekha, ngay sau tai nạn, chính quyền địa phương cùng các nhóm cứu hộ và lực lượng tình nguyện đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, cảnh sát lo ngại tổng số người thiệt mạng có thể sẽ còn tăng lên vì vẫn còn người mất tích. Hiện nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nhằm xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự hôm nay là trang tin thể thao.
14: Quý vị và các bạn, cuộc so tài tối mai trên sân vận động Mỹ Đình giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ bảng G vòng loại U20 World Cup 2022 đang thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ bóng đá cả nước. Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ngày hôm nay, huấn luyện viên Akira Nishino cho rằng đội tuyển Thái Lan sẽ phải chiến đấu hết mình bởi đội chủ nhà rất mạnh.
16: Thất bại mới đây ở Malaysia khiến đội tuyển Thái Lan bị mất ngôi đầu bảng vào tay đội tuyển Việt Nam, để có thể lấy lại quyền tự quyết, thay cho huấn luyện viên Akira Nishino thì có được 3 điểm trong chuyến đi đến Hà Nội lần này. Áp lực là rất lớn. Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Park Hassan nhấn mạnh rằng đội tuyển Việt Nam hiểu rất rõ ý nghĩa đặc biệt của trận đấu sắp tới và cũng đã nắm rõ ưu điểm của đội tuyển Thái Lan. Ngày
10: mai sẽ là trận đấu cuối cùng của năm 2019 là trận cuối đội tuyển quốc gia trong năm nay lại gặp kỳ phùng lịch thủ là đội thái lan chúng tôi hiểu ý nghĩa của trận đấu này các cầu thủ hiểu người hâm mộ chờ đợi thế nào cho trận đấu này nhìn hình mắt của các cầu thủ tôi hiểu rất rõ quyết tâm của họ lúc này các cầu thủ đang duy trì tốt mọi điều kiện để có trận đấu tốt nhất qua trận gặp malaysia có các bàn thua của đội thái lan chúng tôi phát hiện ra điểm yếu của họ tôi không thể nói chính xác sẽ chuẩn bị những gì nhưng chúng tôi đã biết điểm yếu của đội tuyển thái lan <cười>
14: Huấn luyện viên Park Hang Seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tham dự trận đấu với đội khách Thái Lan. Chiều nay giải Phút San HD Bank Cúc Quốc
16: gia 2019 do Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tổ chức khai mạc tại tỉnh Nghệ An. Đến sự lễ khai mạc có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng các cán bộ đài tiếng nói Việt Nam, ông Vương Bích Thắng, tổng cục trưởng tổng cục thể dục thể thao, ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực liên đoàn bóng đá Việt Nam, đồng trưởng ban chỉ đạo Futsal quốc gia, bà Cao Thị Hiền, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Đặng Quốc Vinh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và ông Lê Thành Trung, phó tổng giám đốc ngân hàng HDBank, đơn vị tài trợ kim cương của giải đấu. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Kỳ, ủy viên trung ương đảng, tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam cho biết: Tôi xin trân trọng cảm ơn tổng cục thể dục thể thao. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HD Bank đã đồng hành cùng đại thi đấu Việt Nam qua ba mùa giải với các giải Futsal quốc gia và quốc tế. Xin chúc các cầu thủ thi đấu hết mình, cống hiến cho người hâm mộ nhiều bàn thắng đẹp và những trận cầu hấp dẫn. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải Futsal HD Bank Cup quốc gia 2019. Giai đoạn 1 vòng loại diễn ra từ hôm nay đến ngày 24 tháng 11 có sự tham gia của 5 đội Cao Bằng Sana Khánh Hòa Quảng Nam Tân Hiệp Hưng Thái Sân Bắc sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 3 đội có thành tích tốt nhất tham dự giai đoạn 2
17: dự báo thời tiết Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 độ C và cao nhất là 24 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên từ 25 đến 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa và mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất là 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ và cao nhất là 22 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thửa Thiên Huế nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, phía Bắc trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất là 16 độ C và cao nhất là 26 độ C. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 độ C và cao nhất 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ C và cao nhất là trên 30 độ C. Khu vực nam bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là 23 độ C và cao nhất là 33 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa và mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất là 16 độ C và cao nhất là 22 độ C. Dự báo thời tiết biển đêm 18 ngày 19 tháng 11. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông ở ven bờ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, từ đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, Biển Động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.